0: Pour l'épisode de cette semaine, je vous propose de parler d'un sujet en plein essor et qui me touche particulièrement, l'indépendance, le freelancing. L'une des problématiques de la majorité des freelances, c'est d'être payé rapidement par les entreprises. Et mon invité de la semaine joue un rôle dans un paiement plus rapide des freelances par les entreprises parce que sa solution, Aria, permet d'attirer, recruter et fidéliser les talents en les payant en 24 heures. Je vous présente Clément Carrier, le cofondateur et CEO d'Aria, et je vous laisse écouter notre discussion tout de suite. Okay. Bonjour Clément. Bonjour Nel. Bienvenue sur Fintech
1: bah Merci beaucoup. Merci de, de m'avoir invité.
0: Et bon anniversaire.
1: Merci, ouais, effectivement. C'est aujourd'hui. Le <rire> 12 novembre. Euh,
0: C'est un bon jour pour en refaire cet enregistrement. Euh, Est-ce que tu veux bien commencer par te présenter, s'il te plaît, à nos auditeurs, auditrices
1: Bien sûr, euh, donc je m'appelle Clément Carrier, j'ai 29 ans et, euh, et donc je suis actuellement le fondateur et CEO d'Aria. Euh, on est deux associés euh, dans l'aventure Aria avec Vincent euh, et ça fait environ deux ans et demi qu'on a, qu a monté Aria. Donc Aria, euh, c'est euh, une solution qui permet aux entreprises qui font appel à des... Euh, petits fournisseurs, notamment des indépendants, de pouvoir les payer euh, plus rapidement sans répercuter sur eux le, le délai de paiement euh, classique de 30, 45 ou 60 jours.
0: On va en reparler après, mais d'abord, est-ce que tu veux bien m'expliquer ce que tu as fait avant ARIA et comment vous vous êtes rencontré avec Vincent
1: Bien sûr. Donc avec Vincent, c'est assez simple, on s'est rencontrés à l'école. Donc on était tous les deux étudiants en économie, économie-finance. Ensuite, on a eu des parcours différents. On a fait tous les deux des... On a continué nos études respectivement, lui, plutôt dans les sujets financiers, corporate finance. Et puis moi, j'ai plutôt fait des choses en en analyse de données, en tout ce qui est machine learning, euh, ce genre de choses. Euh, et puis, euh, bon, donc on est amis à la base avec Vincent. Euh, et ensuite, on a, on a tous les deux bossé environ 4-5 ans. On a été freelance à un moment tous les deux. Euh, donc moi plutôt sur des sujets donc de, de data science, Vincent plutôt en conseil euh, en ingénierie financière. Euh, et donc euh, et donc moi j'ai bossé euh, j'ai bossé donc à la Caisse des Dépôts euh, où j'ai monté un data lab euh, pour pouvoir euh, donc répondre aux différentes problématiques des métiers de la Caisse des Dépôts euh, avant de avant de, de, de lancer l'aventure Aria avec euh, avec Vincent.
0: Et ça a été quoi, la genèse de votre projet Comment vous avez eu euh, le déclic, peut-être, pour, euh, pour entreprendre Qu'est-ce qui vous a motivé au départ
1: Alors, Vincent, il a eu le goût pour l'entrepreneuriat. Euh, euh, il avait déjà monté une boîte, enfin, il avait déjà lancé un projet qui, finalement, qu'il l'a coupé assez vite avec son ancien associé. Moi, c'est quelque chose qui me... L'entrepreneuriat, c'est quelque chose que je voyais d'assez loin, finalement, au début. Euh, mais j'avais toujours cette idée, un jour, de, euh, de lancer quelque chose, de, de, de lancer une aventure. Euh, c'était plutôt une sorte d'un peu une une félicitation que j'ai, mais j'aime bien prendre des risques j'aime bien les, les, les changement. Euh, en fait je je me rends compte dans toutes mes toutes mes différentes expériences au préalable, même dans mes études je, je, c'est un peu on peut dire ça mais je m'ennuie assez vite j'aime bien euh, avoir du changement en fait et et, et je pense j'avais ce, cette idée que dans l'entrepreneuriat j'allais retrouver ça euh, et je me suis pas trompé c'est ce qui me plaît euh, énormément finalement depuis euh, depuis qu'on a monté la boîte c'est ce côté euh, on change euh, on change d'activité, on change de mission, on change de. Euh, on, passe, on fait tout, en fait. On est un peu le couteau suisse qui doit d'abord enclencher tout et ensuite le déléguer et trouver les bonnes personnes pour faire ça. Et donc, c'est ça qui est, qui est génial. Euh, et donc, la, la genèse. Euh, alors, ça, c'est plutôt l'entrepreneuriat en, en, en soi. Euh, ensuite, le, le sujet, bah c'est en fait, on était freelance tous les deux avec Vincent un moment dans notre vie. On s'est rendu compte que c'était un sujet qui était. Euh, qui était en, en énorme croissance. Il y a de plus en plus de, de, de freelance. Euh, L'Europe est un peu en retard par rapport aux États-Unis euh, sur ces sujets-là. Euh, aux États-Unis, euh, il, il y a plus de deux tiers de la population active qui a une activité de freelance. Alors, pas forcément à temps plein, mais euh, en tout cas, qui, qui a une activité de freelance. Au, au, au Royaume-Uni, c'est aussi le cas, euh, à 50%. En Europe, on un portard, est un peu en retard, mais c'est quelque chose qui est en énorme croissance. Et, et donc, il y, a, il, y a, il y a beaucoup de choses qui sont créées pour les freelance. Euh, euh, des plateformes donc qui mettent en relation des entreprises avec des freelances il y a des services euh, des néo shine on peut on peut citer ces acteurs donc euh, bon sur les sur les plateformes on peut citer euh, notamment malte euh, qui, qui est leader euh, mais il y a plein de, de petites aussi usn ou des usn des, des plus traditionnelles et euh, mais il manquait une brique servicielle euh, et notamment services financiers et, euh, et donc c'est ce qu'on a voulu apporter avec aria sachant que l'un des énormes pain points de euh, d'un freelance c'est euh, le sujet du paiement et payer vite euh, notamment le sujet du délai de paiement, mais aussi le sujet du retard de paiement, qui peut s'ajouter mmh. au délai. Ce qui fait qu'un freelance, quand il démarre une mission, il peut euh, euh, commencer à travailler le 1er janvier, euh, facturer fin janvier, avoir 60 jours de délai de paiement, plus euh, 30 jours, parce qu'il y a eu un petit pépin dans le système de paiement, et être payé 90 jours finalement, euh, euh, donc 90 euh, après le, la fin du mois, et donc ça fait 120 jours par rapport au premier jour de travail, ce qui est gigantesque. Mmh. Euh, et donc c'est ce qu'on a décidé de, de, de traiter euh, avec, euh, avec Arria
0: et alors, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, votre modèle d'aujourd'hui n'est pas le modèle que vous aviez adopté au départ. Vous avez fait un pivot assez tôt, finalement, dans, dans la vie de l'entreprise. Est-ce que tu peux nous en parler et nous expliquer, du coup, comment vous fonctionnez aujourd'hui
1: Bien sûr, oui. Donc, au début, on a... forcément, quand on lance, on lance la boîte, on, on... Enfin, on... on l'entend souvent, mais on teste quelque chose, on, teste un... on répond à une problématique... Euh, et on, on, la, on y répond avec différents positionnements possibles et, et le positionnement qu'on a actuellement effectivement changé, on est vraiment dans un positionnement aujourd'hui qui est très B2B, euh, donc en fait on s'adresse aux entreprises qui font appel à des freelances. et c'est eux qui sont, euh, qui sont les consommateurs de notre service qui en fait ont envie de payer vite leur freelance pour les une logique d'attraction, de fidélisation, euh, de services proposés pour, le, pour leur freelance. Au début, euh, on a testé un positionnement qui était plutôt d'aller voir les freelances en direct euh, en leur disant, euh, bah, venez, venez chez ARIA et on, vous allez pouvoir euh, nous déposer une facture et euh, obtenir un paiement euh, plus rapide de cette facture. Ce qui, euh, ce qui implique euh, donc la, la différence entre les deux, c'est une question d'analyse de, de, de risque et de fraude, euh, notamment, qui sont des sujets assez importants sur les sujets financiers. Euh, véracité de la facture, véracité, euh, enfin existence du... Euh, du donneur d'ordre, euh, du, du client, s'assurer qu'il n'y a pas de litige sur la facture, tous ces éléments-là font que, qu'en étant en direct avec un freelance, euh, euh, ça rend l'analyse la, beaucoup plus complexe. Euh, donc ça, c'était des, des principaux points auxquels on a été confronté. Euh, et donc, c est, c est, on, a, on a fait des partenariats dans un premier temps avec des entreprises, et puis ces entreprises, on s'est rendu compte que finalement, elles étaient prêtes euh, à euh, à être, utilisée, à être client en fait, d'Aria, pas uniquement un partenaire, et de parler d'Aria à leur freelance. C'est comme ça que ça s'est passé, mmh. ça s'est passé très naturellement, et on a vu, ce, euh, ce, 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 dès qu'on a fait ce, ce changement-là, ce pivot, euh, bah, ça a pris tout de suite, euh, et, et c'est là que la croissance a été euh, bah, très, très très forte tous les mois. Quoi. Voilà.
0: Et donc aujourd'hui, est-ce que tu peux nous, nous redire euh, en quelques mots euh, ce, que vous ce que vous proposez pardon, concrètement aux entreprises, et quel est votre business model sur cette activité
1: Bien sûr, oui. Donc aujourd'hui, on, 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 on a une solution, on équipe des entreprises euh, qui, euh, qui, qui font appel à des freelances. Euh, donc ça peut être à la fois des intermédiaires, euh, donc des plateformes, euh, des, des, des entreprises, euh, des ESN, euh, mais ça peut être également un donneur d'ordre direct, euh, final. Euh, et on, on, on permet à ces entreprises, de, euh, dès, que le, dès que le freelance euh, envoie une facture, euh, dès lors que la mission a été bien réalisée, qu'il n'y a pas de litige, euh, que le travail a été effectué, que le compte-rendu d'activité, notamment, a été signé, ça génère une facture et nous on paye directement cette facture au freelance à, euh, à J plus 0 quoi. donc il y a, y a un délai de 24 heures pour obtenir le paiement on dépend du, du réseau CEPA donc pour, les, pour les virements euh, et euh, et, et ensuite, nous, on est payé euh, par notre client lorsque euh, soit son délai de paiement le, le, le lui permet, soit euh, lorsque c'est une plateforme ou une ESN, lorsque son, le, le donneur d'ordre paye euh, la plateforme ou l'ESN. Donc, on, on, on récupère le flux. Euh, donc, C'est comme ça que ça fonctionne. Euh, et, et derrière, le, en termes de business model, il y a un frais fixe euh, mensuel par freelance euh, et une commission sur le paiement de chaque facture
0: financée. Et donc là, euh, deux ans et demi, grosso modo, après le lancement de la boîte, vous en êtes où un peu Est-ce que tu peux nous donner quelques quelques chiffres clés ou quelques idées de, de votre business
1: Oui, bien sûr. Il euh, y, y a eu un peu de deux phases hein, dans, dans l'histoire d'Aria. Il y a eu une première phase d'environ euh, un an et demi, euh, qui nous mène jusqu'à décembre euh, dernier, donc euh, décembre 2020, où on a, euh, on était donc sur une recherche de positionnement, recherche de product market fit, où on, voilà, on cherchait le, le, bon pro, le, le bon produit, le bon positionnement. Et, euh, et donc là, on avait, on avait eu l'activité, euh, mais c'est vraiment en séparer les deux. quoi. Et finalement, le, là où on a changé, on a fait ce pivot, euh, c'est là que ça, ça a vraiment euh, explosé et on est sur un trend de euh, entre 15 et 25% de croissance mensuelle tous les mois depuis décembre dernier. Euh, voilà le chiffre que je peux te donner.
0: Et en termes d'équipe
1: ah oui, l'équipe, euh, bah, l'équipe, pareil. Il euh, y a eu une forte croissance des effectifs là, depuis, euh, depuis décembre dernier. Euh, donc aujourd'hui, on a une, on est, une, on approche la quinzaine là. Euh, on a eu beaucoup de recrutement et c'est ça aujourd'hui qui est le plus euh, finalement le plus passionnant. Euh, c'est de trouver les bonnes personnes. C'est vraiment la clé de la réussite de l'entreprise. Euh, et donc, euh, donc aujourd'hui, on a une équipe qui est très produit, euh, ce qui est assez logique en soi. Euh, et là, un des enjeux, ça va être aussi de pouvoir euh, monter euh, la partie plus euh, vente, donc euh, euh, équipe sales, euh, équipe. Donc, On a déjà euh, Laura qui s'occupe de, euh, de nos clients, euh, qui est euh, Customer Success Manager. Euh, et, euh, et on travaille avec des freelances sur la partie euh, euh, lead-gen euh, B2B euh, marketing. Et donc, donc ce pôle-là, en fait, euh, euh, sales, euh, CSM, euh, marketing. Euh, Va, va devoir croître, on a aussi une autre dimension mmh. qui est importante, dans, on n'en a pas parlé encore mais c'est la dimension financière de l'entreprise euh, on a aussi euh, vocation à, on va avoir un premier recrutement on a de, de, de Paul qui va venir s'occuper de, de, du risque euh, et, et, et de toute la partie euh, préparation de documents financiers euh, euh, pour financer les avances et, euh, et donc voilà, cette partie-là a aussi vocation à croître donc c'est ces deux sujets-là mmh. qui vont croître mais évidemment le produit, on va le renforcer continuellement mais c'est voilà, le gros de l'équipe est aujourd'hui produit
0: oui, bien sûr. Et question sur l'équipe. Euh, comment, quand on est encore une jeune entreprise, comment on se démarque Et comment on trouve, comme tu dis, les bonnes personnes euh, pour les bons postes
1: <rire> euh, bah, comment, comment on se démarque Je pense que c'est euh, 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 ce que dégage l'entreprise. Euh, moi, moi, ce, qui me, ce, qui est, ce dont je suis le plus fier, c'est les recrutements. Et c'est à chaque fois que chaque recrutement qu'on a fait... Euh, euh, les, les, donc les, les, les salariés qu'on a recrutés nous ont dit euh, c'est génial l'énergie que vous dégagez euh, cette, euh, cette espèce de mélange de, de, finalement des valeurs qu'on est en train de construire autour de, de, de d'Aria mais de, à la fois d'exigence, d'ambition, de bienveillance euh, de, euh, de transparence qu'on euh, mm. qu on, qu on, qu on a et, et c'est voilà, cette chose qu'on dégage euh, euh, c'est ça qui permet à mon avis d'attirer les, les bonnes personnes et ce, ce dont on fait très attention, c'est de pouvoir, euh, euh, au-delà de, au de recruter des, des compétences, on recrute vraiment des, 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 des femmes et des hommes qui vont avoir, euh, qui vont vraiment s'inscrire et faire vivre euh, la culture de la boîte euh, et, et la faire évoluer. C'est ça qui est à mon avis la clé et c'est ça qu'on a, on a eu beaucoup d'attention pour les premiers recrutements et on ne s'est pas trompé et c'est ce qu'on va pour, continuer, à, continuer à faire.
0: Et tu parles de culture d'entreprise, est-ce que, euh, sans entrer forcément dans les détails, euh, tu peux nous expliquer comment on, on réfléchit à la mise en place d'une culture d'entreprise enfin, Comment ça se passe concrètement Parce que tout le monde en parle, mais... Euh...
1: <rire> oui, ouais, c'est des, euh, des sujets hyper intéressants, euh, et, 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 et moi, c'est ma première boîte. Hein, donc C'est des sujets euh, que je découvre aussi en avançant, euh, donc il faut être hyper humble par rapport à ces sujets-là. Moi aussi, au début, je le voyais comme... Euh, des sujets de. On affiche nos valeurs euh, euh, sur des murs, etc. Bon, tout, je crois que tous les. J'écoute aussi des, des podcasts et à chaque fois on entend un peu les, les, les mêmes choses, mais c'est effectivement. Il euh, y a une sorte. Euh, J'ai pas le mot là qui me vient, mais. Euh, de, euh, on, on se fait des idées sur, sur ces sujets-là. Moi, comment, comment je le vois C'est euh, finalement des, 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 c est, c est des, des, des éléments qui euh, nous constituent profondément, euh, euh, personnellement déjà euh, les, les fondateurs. Euh, et, euh, et, et qui, qui sont aussi partagés et, euh, euh, par, par, par les salariés. Euh, et donc, on, on est en train de travailler vraiment sur ces sujets-là. Je pense que sur les dix premiers recrutements, c'est vraiment le côté humain qui compte. En fait. euh, et en fait, quand on passe de 10 à 50, euh, on va rentrer dans cette phase-là, il faut s'assurer que ce côté humain euh, qui se fait naturellement, en fait, euh, euh, il va falloir le, le mettre par l'écrit, le, le poser ce soit que ce soit retranscrit par l'équipe que ce soit j'ai je bien le mot aussi que ce soit euh, euh, incarné par toute l'équipe euh, et est que, en fait, que, qu qu que, que ce soit pas forcément nous les fondateurs qui euh...
0: oui pas juste vous qui portiez les, les valeurs quoi
1: ouais En fait sur les dix, les dix premiers euh, les premières euh, salariés euh, les 10 personnes re recrutées euh, ça se fait beaucoup au fit humain et ça se fait très, assez naturellement et en fait ces valeurs là elles sont euh, elles se, elles se retrouvent assez facilement. Et BD ouais. qu'on doit passer de 10 à 50, il faut que ce soit un peu plus processé, il faut que tout le monde soit hyper au, hyper au clair sur ce, ce, ces valeurs là, et que en fait les candidats le, 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 le voient en fait directement par dans, dans tout le processus de recrutement.
0: Mm. Et
1: donc euh, donc c'est ça qui me oui, paraît important.
0: Proactif que diffus au sein de l'entreprise quoi.
1: Ouais. Voilà. Euh, donc euh, et, do, et donc aujourd'hui, bah, moi, je, je me suis aussi beaucoup inspiré et de euh, donc de notamment j'ai lu le, le bouquin de, de Jean-Charles Samuelian de chez Alan qui est qui est vraiment euh, euh, hyper intéressant sur le, sur la façon dont il, il présente ces sujets-là. Euh, mmh. J'ai aussi entendu euh, Louis trio de chez Alma qui est aussi euh, euh, qui est aussi très très inspirant sur ce sujet là euh, Payfit aussi qui est aussi une bonne référence enfin, en tout cas on n'a pas peur de dire et, et, et ce que, ce que ce qui est écrit dans le bouquin de justement de, de, de Jean-Charles c'est euh, ce, ce côté euh, Voilà, nous aussi on s'est inspiré d'autres n'hésitez pas à vous en inspirer et surtout quand il y a des choses on, dans, dans lesquelles on, on, on se retrouve donc on, on, on prend un peu de, dans certaines, on, on en a des propres à nous et on, on est en train de construire ça. Et Cherrien, on en est encore à ce stade où c'est en construction. De toute façon, la culture d'entreprise c'est quelque chose qui, qui vit avec l'entreprise, qui est en construction. On n'a pas encore défini de toute façon ultra précise, voilà, alors les cinq bullet points, c'est ça, 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 Non, ouais. <rire> on en a déjà trois, euh, quatre. C'est quelque chose qu'on a présenté l'autre jour en séminaire avec toute l'équipe, et c'était hyper intéressant de voir qu'il euh, y avait un alignement euh, très fort sur ces valeurs-là. Donc je pourrais t'en reparler plus tard et te donner plus de précisions là-dessus, mais euh, voilà, c'est des choses qu'on prend très au sérieux vite, parce que ça va être la clé de la réussite pour moi des recrutements.
0: Donc là, on a parlé de ce que vous avez fait jusqu'à présent. Euh, si on parle de l'avenir, euh, c'est quoi votre objectif, on va dire, d'ici euh, la fin de l'année prochaine, mais aussi votre vision à plus long terme
1: mmh. bon bah, bon, L'objectif à, à, à 12 mois, ça va être de, de, de poursuivre notre, notre croissance. Euh, donc... Euh... Euh, continuer de vendre à cette, à cette cible. Donc cette cible initiale qu'on a aujourd'hui, ce sont euh, donc des intermédiaires. Euh, C'est surtout ça euh, notre, notre, euh, notre focus actuel. Euh, la vision à plus long terme, ça va être de pouvoir euh, proposer cette solution à, euh, à, des, à, des, à toutes les entreprises qui font appel à des freelances dans le but de, euh, finalement de, de fluidifier l'expérience le, euh, de travail d'un freelance au sein d'une entreprise. Euh, c'est ça, c'est ça la, la vision d'Aria, et, euh, et le sujet du paiement est, est un sujet crucial euh, finalement euh, qu'on adresse euh, qu'on adresse tout de suite.
0: Super. On, on est pas mal avancé là dans l'épisode. Euh, je vais repartir sur des questions plus sur euh, le freelancing là tout de suite, si tu veux bien euh, qu'on fasse un, un petit focus là-dessus. Euh, à ton avis, dans les années qui viennent, ça va donner quoi euh, toute cette explosion <rire> du freelancing qu'on connaît actuellement
1: je pense que ça va s'accentuer. Euh, la, la stat que, que, que j'ai mentionnée en, en, en intro, c'est euh, qu'on est, on est quand même très en, en retard euh, sur, euh, sur d'autres pays et, 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 et je, suis, je suis convaincu que c'est quelque chose qui va s'accélérer euh, dans les prochains mois. On, on, on le voit en fait, c'est même un des sujets, euh, il y a eu un plan, euh, plan indépendant qui a été euh, mis sur le débat public, ça va être à mon avis un des sujets de la présidentielle, c'est quelque chose dont les entreprises... Ont déjà beaucoup plus conscience, plus, plus que ce qu'on croit, et qui, qui va devenir de plus en plus important en fait. Euh, alors je ne sais pas dire, demain il y aura euh, 40%, 50% mm -hmm. des effectifs qui vont être en freelance et le reste en salarié, j'en sais rien. Euh, je pense que les... les, les voilà, les, 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 aujourd'hui les, les jeunes qui sortent d'études euh, ont envie d'entreprendre, ont envie d'être indépendants, ont envie d'être libres, ont envie d'organiser leur vie différemment. Euh, ils ont envie de... Voilà, la notion de liberté est cruciale. Euh, et, et, et bon j'en ai pas parlé tout à l'heure dans la dans, le, dans la culture de la boîte mais c'est aussi quelque chose qu'on retrouve chez nous en fait c'est le sujet de liberté euh, euh, donc euh, donc euh, et donc en fait il va y avoir un rapport de force qui est en train de d'évoluer en fait euh, avant les, les indépendants c'était vu comme euh, quelque chose un peu contraint par les entreprises euh, il y en avait peu enfin, finalement d'indépendants et aujourd'hui c'est plutôt une évolution dans l'autre sens c'est euh, les euh, les indépendants euh, qualifiés euh, qui qui ont fait un pouvoir de force, un rapport de force en leur faveur, et qui vont faire le choix d'être en indépendant. Et les entreprises vont euh, y va aussi beaucoup d'intérêt. Euh on regarde une stat qui m'avait marqué dans, le, dans une étude de Malte, notamment. C'était euh, ouais. le temps de recrutement d'un freelance, c'est euh, six jours en moyenne, alors qu'un salarié, c'est neuf mois. Et il y a le sujet du temps, il y a le sujet des, des compétences. Un freelance a beaucoup plus tendance à se former euh, naturellement euh, euh, de façon continue. Donc, euh, donc voilà, je ne sais, sais pas dire quel pourcentage, ce n'est pas forcément le but. Mais en tout cas, ce qu'on observe, nous, Sheria, c'est que ça touche tous les secteurs. Euh, on a de nombreux clients qui sont euh, dans la santé, dans la tech, dans le métier créatif, euh, dans la finance, euh, dans le BTP, bon, j'en en loupe euh, encore plein, euh, mais, mais c'est quelque chose qui touche tous les métiers et, et, et qui va croître et qui va exploser, et si on fait aussi un, 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 petit, un petit aparté sur, euh, sur ce qui s'est passé euh, depuis deux ans avec la crise sanitaire, c'est aussi à mon avis un phénomène qui va avoir tendance à... À, à accélérer euh, cette tendance euh, de part de phénomène bon, bah, le, 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 la prise de conscience de ce besoin de liberté de, de, de son choix de vie notamment euh, de sa mmh. façon de vivre et de, son, de sa localisation et euh, le déploiement du, du télétravail qui est aussi quelque chose qu'on retrouve énormément chez les freelances et qui va accélérer ce phénomène
0: Ok, super. Et alors toi, tu as été freelance et entrepreneur. Euh, C'est quoi pour toi les, les différences principales et, et qu'est-ce que tu trouves dans l'entrepreneuriat peut-être que tu ne trouvais pas dans le freelancing
1: alors, bonne question. Je me suis jamais, po... me suis jamais posé comme ça. Ouais. Euh, C'est vraiment des... Moi, j'ai été salarié. Euh, euh, j'ai même bossé un peu dans le public euh, avant. Euh, j'ai été freelance. Et effectivement, j'ai monté ma bonne. Donc, j'ai fait un peu tous les statuts. D'ailleurs, je crois que je dois être dans. Je ne sais pas combien de caisses de retraite différentes. Euh, je dois <rire> être dans à peu près. Euh... <rire> euh, donc, euh, euh, donc, pour moi, un free... Fre freelance, disons que tu. Entrepreneur, tu montes ta boîte, tu, tu as, as, une, as des responsabilités plus importantes, euh, tu peux aussi avoir un projet plus ambitieux, c'est-à-dire que euh, en tant que freelance, tu, 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 tu interviens sur des missions, une euh, euh, entreprise, tu, tu, c'est une aventure humaine, euh, tu réponds à un problème, c'est quelque chose de plus gros en fait, plus vaste, plus mmh. complexe, euh, qui est plus prenant aussi. Euh, euh, qui euh, euh, donc voilà c'est 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 pas les mêmes c'est pas la même aventure moi comme je le disais en, en, en intro ce que j'aime bien c'est c'est évoluer changer euh, c'est 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 ça que je, que j'aime dans l'entrepreneuriat c'est de se dire bon voilà je, euh, je, je sépare ma vie en différentes aventures et, et, et c'est comme ça que je me réalise. Pour moi, les deux ne s'opposent pas et se, se complètent en fait. Et peut-être qu'un jour, euh, et probablement qu'un jour, je redeviendrai freelance en fait. Peut-être qu'un jour, je redeviendrai euh, en, en contrat. Je ne sais pas. Je le vois peut-être ouais. moins, faci moins facilement. Je, je redeviendrai plus facilement. Je, freelance, je, pense, je
0: pense que c'est moins facile euh, <rire> de retourner ouais. salarié que de se remettre en freelance après avoir été entrepreneur. Mais bon, il ouais. y en a qui le font. Donc. Oui, euh,
1: ouais, probablement. Ouais.
0: Et euh, ok, super. Alors, on, est, on arrive à la fin de l'épisode. J'ai des dernières questions à te poser qui sont plus pour de l'inspiration, on va dire, euh, pour euh, les personnes qui nous écoutent. Euh, tu as déjà cité quelques ressources euh, que tu recommandais, notamment sur la culture d'entreprise. Donc, le livre de Jean-Charles Samuelian. Euh, tu parlais de Louis aussi, d'Alma. Euh, donc, j'en je, je, profite pour préciser qu'on avait fait un épisode avec Louis sur Fintech et qu'on a notamment parlé, effectivement, de la culture euh, d'Alma qui est... Euh, oui, effectivement, assez forte, on va dire, et je crois que c'est leur principe de... Alors, je vais peut-être pas à dire, les... mais c'est honnêteté et, et, et transparence radicale ou... Non, euh... ou bienveillance radicale ou quelque chose comme ça. Mmh. Bref, on en parle longuement dans l'épisode, donc je vous conseille de l'écouter euh, si ça vous intéresse. Et est-ce que tu as d'autres sources, peut-être plus sur le freelancing euh, ou, ou d'autres sujets euh, qui t'intéressent à, à recommander, que ce soit des podcasts, newsletters, euh, tout ce que tu veux
1: alors, je ne suis, suis pas un énorme consommateur de newsletters ou, euh, ou de bouquins, euh, de bouquins euh, pro, euh, ou en tout cas sur les start etc. Euh, justement, j'essaie de passer du temps plutôt sur… Euh, sur euh, je dis plutôt des romans, je suis un, je suis un grand lecteur, mais je lis plutôt des romans pour me changer les idées, euh, ou je fais beaucoup de sport sinon. Euh, j'essaie de passer mon temps euh, <rire> hors boulot. Euh, pour sortir un peu de tout ça, euh, mais euh, mais en termes de podcast, euh, bah, j'écoute euh, deux podcasts, le tien et puis celui de euh, donc Génération Do It Yourself, que je trouve qui est assez intéressant, euh, parce que notamment il y a euh, donc, des entrepreneurs, mais aussi euh, des sportifs, euh, et j'avais bien aimé, le, le vu que je fais du trail notamment, j'avais écouté celui avec Ian Jarnett, qui, euh, qui était assez intéressant. Euh, et donc en termes de roman, euh, le dernier roman que j'ai lu, c'est euh, 2084 de Boilem Sansal, qui est... Euh, qui fait écho à 1984 de jean Orwell qui est, qui, qui, est, qui est à mon avis très, très réussi et c'est voilà, intéressant
0: Parfait et dernière question est-ce qu'il y a une fintech ou un entrepreneur entrepreneuse de la fintech enfin assurtech un hein, fintech au sens large euh, qui t'inspire particulièrement
1: Écoute il y, a, il y en a je dirais deux euh, il, y a, il y a Louis Trio que j'ai déjà mentionné euh, qui effectivement euh, j'ai écouté les différents podcasts dans lesquels il est intervenu et qui à chaque fois était très euh, voilà, très très inspirant très intéressant euh, euh, très radical aussi dans son approche alors on partage pas tout mais en tout cas euh, voilà j'aime ça, ça, ça jusqu'au boutisme on va dire mm. et jusqu'au boutisme pardon et puis sinon euh, quelqu'un que je qu qu connais mieux c'est Michael Diguet de Chalgon euh, qui nous suit depuis le début qui a, qui a notamment investi sur chez nous et, et, et... Avec qui on partage beaucoup, qui, 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 voilà, qui, qui nous suit depuis le début, qui, et en fait, on a besoin de ça aussi quand on monte sa, sa première boîte, c'est toujours intéressant euh, d'avoir quelqu'un qui, qui est passé par là où on est passé, en fait, euh, et qui nous regarde toujours avec bienveillance et exigence aussi, et voilà, mm. Donc, les deux personnes que je peux te citer.
0: Parfait, et eh ben merci beaucoup, Clément. Merci à toi, Nel. Au Vous êtes arrivé au bout de l'épisode de Fintich de cette semaine, bravo Merci de vos écoutes, si le podcast vous a plu, n'hésitez pas à nous le dire sur les réseaux sociaux, à noter sur Apple Podcast par exemple, et à le partager à deux ou trois personnes de votre entourage pour le faire connaître. Merci beaucoup et à la semaine prochaine